0: Um Curso Milagres, capítulo 13, Mundo Sem Culpa, 13.5, As Duas Emoções. Eu disse que tens apenas duas emoções, amor e medo. Uma é imutável, mas em constante intercâmbio, sendo oferecida pelo eterno ao eterno. Nesse intercâmbio, ela se estende, pois aumenta na medida em que é dada. A outra assume várias formas, pois o conteúdo da ilusão individuais difere enormemente. Mas elas têm uma coisa em comum. São todas insanas. São feitas de cenas que não se pode ver, de sons que não se podem ouvir. Elas compõem um mundo privado que não pode ser compartilhado, pois são significativas apenas para quem as fez, e portanto não tem absolutamente qualquer significado. Neste mundo, o autor dessas ilusões move-se sozinho, pois só ele as percebe. Cada uma povoou o seu mundo com figuras do seu passado individual, e é por causa disso que os mundos privados diferem. No entanto, as figuras que ele vê nunca foram reais, pois são feitas apenas das, duas, das suas próprias reações aos seus irmãos e não incluem as reações que eles têm a ele. Portanto, ele não vê que fez essas figuras e que elas não são íntegras. São figuras que não têm testemunhas, sendo percebidas apenas por uma mente separada. É através dessas estranhas e sombrias figuras que os insanos se relacionam com seu mundo insano pois ele só vem aqueles que lhe lembram essas imagens e é com elas que eles se relacionam. Assim, de fato, se comunicam com aqueles que não estão presentes e são eles que lhes respondem. E ninguém ouve a resposta dada por eles, a não ser aquele que as invocou. E só ele acredita que responderam. A projeção faz a percepção e tu não podes ver além dela. Atacaste o teu irmão uma e outra vez, porque viste nele a sombra de uma figura do teu passado, do teu mundo privado. E por ser assim, não podes deixar de atacar a ti mesmo, em primeiro lugar, pois o que atacas não está nos outros. Sua única realidade está na tua própria mente, e ao atacares os outros, estás literalmente atacando o que não existe. Os iludidos podem ser muito destrutivos, pois não conhecem que condenaram a si mesmos. Não desejam morrer, no entanto, não é sua vontade abandonar a condenação. E assim se separam em seus mundos privados, onde tudo é desordenado e onde o que está dentro aparenta estar fora. No entanto, o que está dentro eles não vêm, pois não são capazes de reconhecer a realidade dos seus irmãos. Tu não tens mais do que duas emoções. Mesmo assim, no teu mundo privado, reages a cada uma como se fosse outra, pois o amor não pode habitar em um mundo à parte onde não é reconhecido quando vem. Se vês o teu próprio ódio como se fosse... O teu irmão não o estás vendo. Todos são atraídos pelo que amam e se afastam do que temem. E tu reages ao amor com medo e te afastas dele. No entanto, o medo te atrai e, acreditando que é amor, tu o chamas para ti. O teu mundo privado está cheio de figuras de medo que convidaste a entrar... E todo o amor que os teus irmãos te oferecem, tu não vês. Quando olhas para o teu mundo com olhos abertos, necessariamente te ocorre que caíste na insanidade. Vês o que não existe, ouves o que não tem som. As tuas manifestações das emoções são o oposto do que são as emoções. Não te comunicas com ninguém. E estás tão isolado na realidade, como se estivesse sozinho em todo o universo. Na tua louca, na tua loucura, deixas de ver completamente a realidade para onde quer que olhes, vês apenas a tua própria mente dividida. Deus te chama e tu não ouves, pois está preocupado com a tua própria voz. E a visão de Cristo não está na tua vista, pois olhas para ti mesmo sozinho. Pequena criança, oferecerias isto ao teu pai? Pois, se ofereces a ti mesma, o estás oferecendo a ele. E ele não te dará isso de volta, pois é indigno de ti, porque é indigno dele. No entanto... Ele quer libertar-te disto e deixar-te livre. A resposta sã do teu pai te diz que o que tens oferecido a ti mesmo não é verdadeiro, mas o seu oferecimento a ti nunca mudou. Tu que não sabes o que fazes, podes aprender o que é insanidade e olhar para o que está além dela. E dado a ti aprender, é dado a ti aprender como negar a insanidade e sair do teu mundo privado em paz. Verás tudo o que negaste nos teus irmãos, porque o negaste a ti mesma. Pois o amarás e aproximando-te deles os atrairás a ti, percebendo-os como testemunhas da realidade que compartilhas com Deus. Eu estou com eles assim como eu estou contigo e nós os atrairemos para que saiam de seus mundos privados. Pois assim como nós estamos unidos, da mesma forma queremos nos unir a eles. O Pai dá boas-vindas a todos nós com contentamento. E contentamento é o que devemos oferecer a Ele, pois todo filho de Deus é dado a ti a quem Deus deu a si mesmo. E é Deus que tens que oferecer a eles para reconheceres a sua maiúscula dádiva a ti. A visão depende da luz. Não podes ver na escuridão. Apesar disso, na escuridão, no mundo privado do sono, tu vês em sonhos. Embora os teus olhos estejam fechados, e é aqui que vês o que tu mesmo fizeste. Mas deixa que as trevas desapareçam, e tudo o que fizeste tu não mais verás, pois enxergar isso depende da negação da visão. Contudo, da negação da visão não decorre que não possas ver. Mas é isso que a negação faz, pois através dela tu aceitas a insanidade acreditando que podes fazer um mundo privado e governar a tua própria percepção. Mas para isso, é necessário que a luz seja excluída. Quando vem a luz, os sonhos desaparecem e podes ver. Não busques a visão através dos teus olhos, pois fizeste um mundo de ver para que pudesse ver na escuridão, e nisso estás enganado. Além dessa escuridão e ainda dentro de ti, está a visão de Cristo, que olha para tudo na luz. A tua visão, entre aspas, vem do medo, assim como a sua maiúscula, vem do amor. E Ele vê para ti como a tua testemunha do mundo real. Ele é a manifestação do Espírito Santo. Olhando sempre para o mundo real invocando as suas testemunhas e atraindo-as a ti. Ele ama o que vê dentro de ti e quer estendê-lo. E ele não voltará para o pai enquanto não tiver estendido a tua percepção até o pai. E lá já não há mais percepção, pois ele o terá levado de volta ao pai junto com ele. Tens apenas duas emoções, uma feita por ti. E a outra que te foi dada. Cada uma é um modo de ver. E mundos diferentes nascem em função das suas óticas diferentes. Vês através da visão que te é dada, pois através da visão de Cristo, Ele contempla a si mesmo. E vendo o que Ele é, Ele conhece o seu Pai. Além dos teus sonhos mais escuros, Ele vê o Filho de Deus, sem culpa, dentro de ti brilhando na radiância perfeita que não é atenuada pelos teus sonhos. E isso tu verás na medida em que olhares com Ele, pois a sua visão é a sua maiúscula dádiva de amor para ti, dada a Ele pelo Pai para ti. O Espírito Santo é a luz na qual Cristo está revelado e todos aqueles que querem contemplá-lo podem vê-lo, pois pediram a luz. E não o verão sozinhos, pois ele não é sozinho assim como eles também não o são. Porque viram o Filho de Deus, ressuscitaram nele para o Pai. E tudo isso eles compreenderão, porque olharam para dentro e viram além da escuridão. O Cristo presente neles e o reconheceram. Na sanidade da sua visão, eles olharam para si próprios com amor vendo-se como o Espírito Santo os vê e como essa visão da verdade em si mesmos veio toda a beleza do mundo para brilhar sobre eles. Bem-vindos, bem-vindas às duas emoções. Então vamos respirar profundamente, abrir nossa, nossa mente a princípio para a escuta, né? dessas palavras, removendo aos poucos o julgamento que temos sobre cada código palavra né, trazido até aqui, abrindo realmente um real um real espaço para compreensão, sobretudo para experiência. do que nos é dito aqui então ele nos traz novamente inclusive que, que são apenas duas emoções amor e medo aqui para nós a gente percebe tantas variantes dessas duas né ansiedade culpa raiva tristeza Amor especial, é quando a gente ama apenas uma pessoa, né? descartando todo o resto, né? eu amo apenas aqui o meu filho, né? as outras crianças, os outros seres todos, então o amor especial, a culpa, a raiva, a inveja, os ciúmes, a malícia. Tudo isso provém do medo. É quando sentimos medo que resolvemos atacar como forma de defesa, né? E aí atacamos com tantos, com tantos ramificações dessa emoção, né? Do medo. Mas então ele nos traz que é apenas medo e o amor. Mas veja que ele diz que elas não têm nada em comum, senão uma única coisa, que as duas são insanas. Aí dá uma curva na mente da gente, né? E por que as duas são insanas? Porque são feitas do que não é real. Percebe que as duas são feitas de ilusões, de sonhos, de pensamentos pensamentos que não são reais na agora, nessa eternidade do presente. Portanto, sentir esse amor ou e medo, ambas são insanas. Como ele fala, são feitas de cenas que não se pode ver e sons que não se pode ouvir. Elas compõem um mundo privado que não pode ser compartilhado, pois são significativas apenas para quem as fez. Portanto, não tem absolutamente qualquer significado. É quando a gente se percebe sozinho, quando a gente acha que é o filho abandonado. O mundo inteiro não, mas eu, o filho abandonado. quando a gente acha que há é um eu um outro, quando a gente está achando que é sozinho, quando a gente está imbuído de mentira, de puro ego, a gente fica refém da oscilação dessas duas e apenas duas emoções. É importante lembrar disso. Se não é amor, é medo. Se não é medo, é amor. Não tem variação disso. A gente pode dar muitos nomes, mas são duas emoções. Aí ele vai, mais adiante, nos falar que é através dessas figuras que a gente faz, e, e como ele mesmo diz, né, essas figuras que não têm testemunhas, que são percebidas apenas pela mente separada que a fez. Eu posso perceber medo na chuva e outra pessoa não. Eu posso sentir medo com isso, outra pessoa não. Não tem substância. Outra pessoa vai experimentar de outra maneira. Portanto, só vem de pensamentos e pensamentos são irreais. Para a gente ficar triste, entre aspas, com medo, né? a gente precisa acreditar num pensamento insano de passado ou de futuro que nos deixa triste, que aciona o nosso medo, nosso desejo por proteção, nossa sensação de solidão que alimenta essa imagem de que somos sozinhos e abandonados, frágeis. E é assim que a gente vai se relacionando por aí com o mundo que a gente vê lá fora. né? E daí ele ainda nos frisa, né? a gente faz uma projeção baseada na nossa percepção. E não conseguimos ver além dela. A gente acaba atacando o nosso irmão, dizendo que ele é bom, que ele é ruim, que ele é insano, que ele é do bem, que ele é do mal, que ele é bom, que ele é ruim. A gente vai rotulando o nosso irmão. E se mantém afastado, né? Se mantém ali solitário. Só que ainda ele nos fala que quando a gente ataca o nosso irmão, a gente primeiro se ataca. Porque o que a gente ataca não está lá no outro, é a nossa percepção. Eu preciso sentir toda essa raiva, eu preciso introspectar todo esse julgamento que eu fiz, para depois canalizar no outro para depois apontar o dedo para o outro, percebe que eu faço a mim mesmo e quando vê o outro nem, nem vê aquilo tudo que eu senti, que eu projetei, que eu acusei, está em mim primeiro. Então ele fala que os iludidos podem ser muito destrutivos, pois não conhecem que condenaram a si mesmos, não desejam morrer, mas no entanto não é a sua vontade abandonar a condenação. Como é difícil a gente assumir, assumir a postura de não ter opinião de não ter nenhum pensamento sobre as coisas. Aí vai me dizer, ah, é impossível não ter pensamento. Não é impossível. Impossível é a gente continuar fazendo o que a gente faz, acusando os outros, vivendo numa falsa imagem de passado e de futuro, e achando que um dia vai encontrar felicidade nisso tudo, equilíbrio nisso tudo. Não vai. não vai, vale. porque aqui, nessa roda, né, sempre vai voltando e mantendo no mesmo lugar de escravidão a tua consciência tão ilimitada, Então ele frisa de novo, tu não tem mais do que duas emoções e mesmo assim no teu mundo privado reages a cada uma como se fosse a outra. Ainda por cima a gente se atrapalha, né? A gente ainda acha que é por amor que a gente faz as coisas, quando na verdade é por medo. E agora chegou no ponto que ele desfaz até mesmo as duas emoções. Você acha que é amor... Colocar a jaquetinha no seu filho e é medo, medo de que ele fique gripado. Medo de que digam que você não o cuida bem. Medo. Se vês o teu próprio ódio como se fosse o teu irmão, não o estás vendo. Todos são atraídos pelos que amam e se afastam do que temem. E tu reages ao amor com medo. Olha isso. Tu reages ao amor com medo e te afasta dele. No entanto, o medo te atrai. E acreditando que é amor, tu chamas para ti. O teu mundo privado está cheio de figuras de medo que convidaste a entrar. E todo amor que os teus irmãos te oferecem, tu não vês. Então, se eu me vejo como alguém separada e toda vez eu já fico julgando o outro como sendo separado e distante de mim, eu evito de receber dele a sua real identidade, a sua integridade, o seu amor. Porque sua presença é por amor. Se eu vejo diferente disso, eu estou vendo a partir do medo, reagindo a partir disso. Se não são nossos pensamentos, o que o outro é? A gente já fez né muitas vezes aí esse de praticar esse exercício né Aí ah, fiquei com muita raiva de alguém aí traz para a presença toda a situação fecha os olhos, traz toda a situação se estava de pé se estava sentada, onde vocês estavam localizados como a pessoa falou, como ela reagiu, qual era a sua expressão. E você como estava? Sentado, de pé? Qual era a sua situação naquele momento? E aí percebe só o fato, só o que foi dito, sem o que tu pensa sobre o que foi dito. Observar os fatos traz a visão crística para ver. Essa parte de nós que é santa e imaculada para ver toda a situação, assim como é fato. Muita gente diz que essa coisa espiritual não é para mim, não, eu sou prática, eu mesma. Disse tanto isso. O que é mais prático do que isso? Achamos que estamos sendo práticos, vivendo no piloto automático, sendo governados por pensamentos mentirosos, insanos, turbulentos, ansiosos que não param nunca. E achamos que isso é ser prático. Fazemos as coisas todas no piloto automático, saímos de casa, chegamos lá na rua, já não lembramos mais nem se fechamos a casa e você acha isso prático? Levamos nossos filhos para a escola, buscamos tudo no piloto automático e achamos que isso é ser prático. Aí depois gastamos em psicólogo, em tratamento, porque, esse, porque essa criança não teve um adulto presente. E a gente acha isso prático. Vamos para o nosso trabalho pensando nos problemas de casa. Chegamos lá, cometemos erros, aceitamos migalhas, misérias, porque sabemos que não estamos dando o que nós poderíamos e achamos isso prático. Fora que, para manter esse emprego, você precisa correr ainda muito mais. E nós achamos isso prático. Jura? Às vezes a nossa conversa vai tomando direções por si, né? Então ele nos chama. E é importante que quando ele fala assim, pequena criança, a gente não se sinta... Uh, como uma criança, uh, como eu disse, né, o significado das palavras, né, como uma criança vulnerável aí. Mas quando ele nos chama de pequena criança, ele fala da nossa santidade, ele revela a nossa real identidade pura, imaculada, sem culpa. purinha, purinha, transparente. Sabe que o que tu oferece, oferece a ti mesmo e a ele, porque não tem distância entre nós. Mas assim mesmo Deus não te dá isso de volta, porque ele nem conhece isso, isso é só um pensamento. Ele continua te respondendo que tu é digno, que tu é livre, que tu é amado e puro amor. Esse oferecimento do Pai para conosco nunca mudou. E é isso o nosso convite hoje. Que a gente volte desfazendo o nosso julgamento, removendo os véus, removendo essas crenças todas que nos dizem como é o certo, como é o errado, como deveria ser, como não deveria. A gente remove tudo isso e deixa o que é ser. Isso é prático. Isso é prático. Lutar contra uma projeção. Imagina você, sei lá, batendo, expulsando uma imagem de um retroprojetor. Não faz o menor sentido. Isso é insanidade. Ele repete, não busca a visão através dos teus olhos, pois o que fizeste, pois fizeste um modo de ver para que pudesse ver na escuridão. E aí, nisso que a gente está enganado, além dessa escuridão e ainda dentro de ti, está a visão de Cristo, que olha para tudo na luz. A tua visão vem do medo, mas a sua maiúscula, essa visão crística, vem do amor. E ele vê para ti, como tua a testemunha do mundo real. Ele é a manif manifestação do Espírito Santo. Olhando sempre para o mundo real, invocando as testemunhas e atraindo-as a ti. Sabe aquela música do Raul Seixas? Quando a gente julga alguém, a gente evita o aperto de mão de um possível aliado. Eu prefiro ver como o meu pensamento diz e não ver a realidade, não ver com o amor. E aí eu nego esse aliado da minha salvação esse meu irmão que só serve ao amor. Quando eu vejo com o olhar de Cristo, esse que me habita não está fora e a gente tem que ir incorporando essa verdade em nós mais e mais, respirar profundamente meditando na palavra eu, eu maiúsculo. Sentir que não há, nunca houve essa separação. E esse olhar amoroso é que vai olhar para o meu irmão e tirar todo o véu de mácula que eu coloquei sobre ele e ver só o que é. Assim eu faço dele uma testemunha do amor que me serve, que é aquele aperto de mão do meu aliado. Ele vê dentro de ti aquilo que ele ama e ele quer estendê-lo até a percepção do Pai. Então tem apenas duas emoções, uma feita por ti e outra que te foi dada. Cada uma é um modo de ver e mundos diferentes nascem em função das suas óticas diferentes. Vê através da visão que te é dada, pois através da visão de Cristo, ele contempla a si mesmo. Que a gente possa ver através do amor, sendo assim práticos. Com essa clareza da luz do Espírito Santo em nós. Poder ser realmente útil vendo a verdade sobre cada imagem. A gente não vai ver isso sozinho, porque a gente não é sozinho. Quando a gente escolhe a visão crítica, a gente ressuscita nele o Pai. Então ele fala que tudo isso eles compreenderão porque olharam para dentro e viram, além da escuridão, o Cristo presente neles e o maiúsculo reconheceram. E na santidade da sua maiúscula visão eles olharam para si próprios com amor, vendo-se como o Espírito Santo o vê. E com essa visão da verdade em si mesmos, veio toda a beleza do mundo para brilhar sobre eles. Que a gente possa refletir nessas palavras de coração realmente aberto, desfazendo nosso pensamento, nossos julgamentos, nossas crenças e abrindo um espaço de não saber para que a gente possa experimentar, permitir que a revelação se dê em nós para a compreensão dessa passagem de hoje, mas sobretudo para sentir essa presença crística que é a nossa verdadeira identidade antes do que eu penso, antes do que me disseram que sou. Assim é. Tamo junto até breve.